0: 最近可缺货。这个
1: 妆，给
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“鬼语者”全球主播选拔大赛，各位听众大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届“鬼语者”全球主播选拔大赛的节目展播，我是石阳。那么今天呢，是已经是我们的第四期节目了啊！闲话不多说，让我们来看一看下一位参赛者是谁。下一位参赛者的姓名呢，叫陈卫斌。其实呢，呃，他是我们非常熟悉的啊，群里面的大海，嗯，性别男， 2 7岁，爱好是看书写诗、爱美、看美剧、打篮球，现居地西安，擅长领域呢是英语主持、宣传、策划、组织。OK， 自我介 绍， 我是群里的大 海， 听鬼影两年多 了， 一直非常的深爱着。嗯， 因为在大学的时候就爱看《胆小鬼》这本杂 志， 认识了周老 大， 还有很多国内一流的恐怖悬疑小说大 师， 于是爱上了这种文学形式。有声小说让我更加的喜爱 了， 适当的配乐加上丝丝入扣的播 讲， 让人陷入了故事的情 节， 久久不能自拔。OK， 让我们来听一听大海陈卫斌的故事。神医，神医，播
2: 讲人陈卫兵。全市的人都知道赵如是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生、药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐地认为赵如的确是个神医。赵如不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是重病在身，有些阴散。找了好久，小李到了赵如的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语：“起死回生，药到病除。”其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵如正在为其他病人看病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸，看起来，报纸上有一条新闻：本镇坟山上近来有许多坟墓的尸体不翼而飞。经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪了。看完病，赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看。一下子愣住了，他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。就就赵医生，刚才那个人是是死人吗？小李问了个很唐突的问题。哈哈，你看出来了，你没发现这个镇子里的很多人都是死人？小李倒吸一口气，你你你怎么知道？赵如好像有些生气，你看看床墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛，他们都是我治好的，哈哈哈！小李按照赵如配好的药方，并当场服下去，顿感一阵晕眩，就在他失去意识之前，他突然看清了那条标语。神医赵如起死回生，药到命除。赵如微笑的站在他身旁说道：“哈哈，死人到了我这儿变活人，活人到了我这儿，哈哈哈，变成死人。
0: ”在这次我们的这个鬼语者大赛里边啊。呃，年龄呢，基本上都是在二十岁、三十岁这样的一个年龄段里边。而我们下一位参赛者呢，是我们里边年纪最长的一位，任杰，性别男，年龄五十岁，出生和现居地都在北京，擅长领域是表演、国画、戏曲。自我介绍，本人爱好艺术，特别是传统艺术，同时呢喜欢朗读和表演，参加过影视作品。OK， 那我们来听听这位老大哥任杰的故事，《神医》
3: 。故事名《神医》，播讲者任杰。全市的人都知道赵如是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生、药到病除。刚开始人们都不太信，但时间久了，大家也就渐渐的认为赵如的确是个神医。赵如不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子以后，小李发现了一个奇怪的事情。那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是重病在身，有些阴森。找了好久，小李终于找到了赵如的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语：“起死回生，药到病除”，其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去。赵茹正在为其他病人诊病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看起来，报纸上有一条新闻：本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有点发怵，这个镇子太古怪了。看完病，赶紧离开为好。这时，里边走出一个看完病的老头，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住了。他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。呃，赵医生，刚才那个人，呃，是个死人吗？小李问了个很唐突的问题。哈哈，你看出来啦。你没发现这个镇子上很多人都是死人？小李倒吸了一口气，你你怎么知道？赵如好像有些生气，你你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛，他们都是我治好的。<笑>小李按照赵如配好的药方，并当场服下去。顿感一阵眩晕，就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“神医赵如，起死回生，药到命除。”赵如微笑的站在他旁边，说道：“嘿嘿，死人到我这儿变成活人，活人到我这儿，哈哈变成死人。”
0: 下一位参赛者的名字叫李瑞，性别男，年龄28岁，爱好是画画、IT、游戏、运动、旅游、听鬼故事、找鬼。现居地是山山东省的济南市。OK， 让我们来听听李瑞的故事《脑膜炎》
4: 。故事名《脑膜炎》，播讲人李瑞。张巡。一个人去看电 影， 电影院里的人稀稀拉 拉， 只有十来 个， 还都是成双成对 的， 都藏在最后面的包厢 里， 只露出头发。张巡在一大片空椅子里选了一个中间位置坐下来。灯灭 了， 全场漆 黑， 开演的铃声骤然响起。像防空警报一样，今天上映了，原来是一部恐怖电影，国外的。突然，一只手从后面搭在张巡的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把那手甩开。谁？他清楚的记得，开眼时，身前身后都没有人。怎么突然冒出一只手呢？是我。一个女人轻轻地说。张勋回过头去，一张脸差点贴在他的脸上
5: 。老同学，我是维子，你不记得我了
4: ？他的手仍在张勋的肩上。你怎么知道我坐在这里？你进来的时候。我在外面看见
5: 了你，就跟了进来
4: 。你现在干什么呢？当大夫。哪个科？脑膜炎科。有这个科吗？有，我们医院有。我第一次听说。聊了几句，维子说。医院里有患者等
5: 着我，我得走了，再见
4: 。没等张勋回过神，他已匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院里。电影结束之后，张勋给一个老同学打电话：“你记得初中时我们班有个伟子吗？今天我很蹊跷的遇到他了。”对方说：“胡说，他死了。”张询问：“他
0: 死了？怎么死了？”对方说：“脑膜炎。”下一位参赛者的名字叫王威，性别男， 2 1岁，现居地是河南的周口。这个擅长领域是宅啊，这也是个擅长领域啊。没想到啊，自我介绍，石阳哥好，我是一名即将升入大三的学生，酷爱听英英文歌。OK， 好，我们来听一听王威的故事。神医，神医，全市的
6: 人都知道赵如是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生，药到病除。刚开始人们不太信。但时间久了，大家也就渐渐地认为赵汝的确是个神医。赵汝不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵汝看病，便启程前往赵汝所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一件奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵汝的诊所。这诊所很是阴暗、啊，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语：“起死回生，药到病除。”其中的一个字儿已经剥落的看不清楚了。小李心不走了进去，赵汝正在为其他人诊病，看来还要再排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看起来，报纸上有一条新闻，说道。本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪。看完病得赶紧离开为好。里面走出一个刚看完病的老头，他穿的是一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住了，他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了。赵如坐在里面。赵医生，刚才那个人是死人吗？小李问了个很唐突的问题。哈、啊、哈，你看出来了，你没发现这个镇子很多人都是死人吗？小李倒吸一口气。你怎么知道？赵如好像有些生气。你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生。他们都是我治好的。嘿嘿小李按照赵汝配好的药方，并当场服下去，顿感一阵晕眩。就在他失去意识之前，他突然看清了那条标语：“神医赵汝，起死回生，药到命除。”赵汝微笑地站在他身旁说道：“嘿嘿，死人到我这儿变成活人，活人到我这儿。”哼<笑>，变成死人
0: 。下一位参赛者的名字叫张竹成，性别男，年龄十八岁，爱好听鬼影、看书、美食、电影、游泳，现居地是山东省的滨州市。擅长领域呢是讲课之类的。OK， 你是在师范大学上课吗？嗯，自我介绍啊，我是刚刚入群的鬼友竹凳，刚刚高考完，我是从三年前从怪林。开始喜欢并追鬼影的哦，那是老鬼友了啊！啊，那我们来听一听张竹诚的故事——脑膜炎
7: 。脑膜炎，播讲人张竹诚。张寻一个人去看电影，电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个，还都是成双成对。都藏在最后面的包厢里，只露出头发。张悬在一大片空椅子里选了一个中间的位置坐下来。灯灭了，全场漆黑。开眼的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的原来是一部恐怖片，国外。突然，一只手从后面搭在了张群的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把他手甩开。谁？他清楚地记得，开眼时身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我，一个女人，轻轻地说。张悬回过头去。一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是伟子，你不记得我了？他的手依然在张勋的肩上。你你你怎么知道我坐在这里？你进来的时候，我在外面看见你了，就跟了进来。你现在干什么呢？当大夫。哪哪哪个科？脑膜炎科，有有有这个科吗？有，我们医院有。我我还是第一次听说。聊了几句，伟子说：“医院里有患者等着我，我得走了。”再见。没等张寻回过神，他已经匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院。电影结束后，张巡给一个同学打电话：“你你记得初中时我们班有个叫鬼子的吗？我今天很蹊跷的遇到了他。”对方说：“胡说，他死了。”张巡问：“他他他死了？怎么死的？”对方说：“脑膜炎
0: 。”下一位参赛者路遥，性别男。年龄28岁，爱好是篮球、唱歌、鬼故事啊。现居地是长春，擅长领域呢是金融类、苹果产品、单机游戏和 NBA。嗯，自我介绍，石阳及各位评委，你们好。写这封邮件的时候呢，我还在听着影留言呢，这个感觉挺好。我从小开始就对鬼故事很感兴趣，直到听直到听《鬼影人间》才知道，这才是高段有深度的恐怖故事制作。呃，我比较喜欢周老大的作品。平常呢，身边也没有志同道合的朋友，有了《鬼影人间》，我才感觉到终于找到大本营了。这一次参与《鬼语者》。嗯，以我的播讲方式不一定会取得好成绩，但是参与了就完成了属于我自己的小小心愿了。我会一如既往的支持归影，支持周老师的作品。谢谢你们，祝好。OK， 让我们来听一听路遥的《脸》的故事
8: 。故事名《脸》，播讲人路遥。深夜。一个男人慢慢走在漆黑的马路上，本来他想去抢劫，点儿都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走，前面是一大片居民楼，男人跟上了他，他有两个打算：第一，抢他的包；第二。如果环境僻静，再强奸她。那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快，男人也加快了脚步。他穿过那片居民楼，拐个弯儿，竟然不见了。男人追过去，看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。他的皮鞋声很响，咔嗒，咔嗒，咔嗒，咔嗒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个年轻女子慢慢停住了，轻轻地问：“有事儿吗？”不过，他并没有转过身来。依然直僵僵的面朝前站着，他背后是一根又黑又粗又长的大辫子，现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以啊。”他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前边去，可是。他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了他，低低地说：“你现在看到的，就是我的脸啊。”男人像触了电一样，也猛地后退了一步。他的脸，竟然是一根黑辫子。刚才他一直在后退着走路。待了半刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”“可以呀。”那女子说完，果然慢慢转过身来。男人惊叫一声，当时吓昏在地。他的后脑勺上，竟然是一张漂亮的女人的脸。
0: 下一位参赛者的名字叫陈伯承，男， 2 6岁，爱好是看小说、唱歌、听故事。出生地呢是北京秦皇岛，现居在北京朝阳。擅长领域呢是编程。OK， 自我介绍。我是一名程序员啊，但是和大多数技术宅不同，我更喜欢了解各种不同行业的信息，喜欢和朋友聚在一起侃大山。已经关注《鬼影人间》这个节目很长时间了，但是从来都是潜水的，希望能够通过参与这次比赛，认识到更多的朋友。OK， 让我们来听一听陈伯承的故事，《上下铺》
9: 。署名：上下铺，播讲人：陈伯承。刘玲到城里打工
10: ，租了一间很小的房子
9: 。房东说
10: ：“有个女孩和你一起住，可以吗？”刘
9: 玲说：“能多一个人承担房租，那当然更好了。我正好也没有太多钱。啊，对了，他人呢
10: ？”房东说：“他一般都是很晚才会回家的。
9: ”房东离开之后。刘玲突然意识到，这个房子里只有一张床，啊，那个女孩回来以后住在哪儿呢？于是她赶紧给房东打电话，告诉他，房子里还缺一张床。房东诧异的说
10: ：“那房子里不是上下铺吗？”刘玲笑了笑说：“啊，不是。”啊。」房东说：“呃。”那明天我去看看，啊，对了啊，你们睡下铺的人啊，得交三分之一的房租；睡上铺的人呢，交三分之二的房租。你们那个睡上面，那个睡下面，要好好商量一下
9: 。放下电话之后，刘玲越想越奇怪。这个房东的说法毫无道理啊！天很快黑下来，刘玲一个人坐在房子里看书，等到半夜也不见那个女孩回来，她只好打开行李，铺在床上躺下了。就在她迷迷糊糊要进入梦乡的时候，隐约听见有人对她说。姐姐，你睡上铺，那你要交三分之二的房租啊！他打个冷战醒过来，上铺。他想了想，突然跳起来，打开灯，目光射向床下。床单垂下来，只露一条黑乎乎的缝隙。他弯下腰，慢慢把床单掀开，下面赫然躺着一具女孩已经风干的尸体
0: 。下一位参赛者的名字叫孙倩，也叫温三米昂，呃，我们在这一周的星期三可以听到。温三米同学的专访《鬼影在人间》，希望大家关注一下啊！好，我们来介绍一下。姓名孙倩，性别女，年龄33岁，爱好是文学配音，现在在上海住，擅长领域呢是笑声、哭声、呼吸声、老太太的声音、各种女人的声音。OK， 呃，自我介绍啊，群里的温三米，贴吧里的董无叹，呃，这个 BBS 上的 Winchester 啊 ，OK，、呃、这就是你的自我介绍啊。好，我们来听一听温三米的故事研究
1: ，研究。播讲人温三米，王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规的渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。单是向上级申请的步骤就够让人头疼的，没有尸体研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法。最终，联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛的所有业余时间都躲进了他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了。他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头儿有货吗？赶紧送一个来。”王老头在那沉默了一会儿，才沉声,声道：“哦。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣,愣,愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去。在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了了解台上，对王杰猛笑了笑，说：“最近缺货，你就拿我抢救用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了
0: 。”下一位参赛者的名字叫吸血的名侦探，霸气啊！呃、哎，性别是男，年龄28岁，爱好呢是球类运动、画画、魔术、电影、呃，电脑游戏、动漫。现在在西安住。嗯，你可以跟大海联系一下啊。擅长领域单机游戏、魔术、超超写实绘画啊。嗯，自我介绍，我不是一个高尚的人哦，我不是一个纯粹的人哦，是一个还没有脱离低级趣味的人。性格内向，兴趣广泛，比较宅的奶爸。OK， 好，让我们来听一听吸血的名侦探的故事。神医
11: ，故事名
0: ：神医
11: 。播讲人：吸血的名侦探。全市的人都知道赵茹是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够。起死回生，药到病除。刚开始，人们都不太相信，但是时间久了，大家也就渐渐的认为赵如的确是个神医。赵如不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一件奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来好像是重病在身。有些阴森。过了好久，小李终于找到了赵如的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳、模糊的宣传语：“起死回生，药到病除。”其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵如正在为其他人诊病，看来要排队等一会儿。小李顺手拿起了一份报纸，看了起来。报纸上有一条新闻：本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞，经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有点发怵，这个镇子太古怪了。看完病得赶紧离开为好。里面走出来一个看完病的老头，他身穿一件蓝色的长袍。小李一看，一下子愣住了。他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如。坐在里面，赵赵医生，刚才那个人是个死人吗？小李问了个很唐突的问题。哼，你看出来了，你没发现这个镇子里很多人都是死人？小雷我吸了一口气你，你怎么知道？赵如好像有点生气。你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生，他们都是我治好的，嘿嘿。小李按照如配好的药方，当场服了下去，顿感一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清了那条标语：“神医赵如，起死回生，药到命除。”赵如微笑的站在他的身旁。说 的， 死人到我这儿变成活 人， 活人到我这儿
0: 变成死人。下一位参赛者的名字叫曹 然， 男， 但是 呢， 曹然 呃， 这个。各种的信息没有写的太清楚啊，他只写了一段话说，说石阳哥好，我是南方人，所以呢普通话不标准，有时候呢平翘舌容易混淆，但我一直喜欢讲鬼呃讲故事读故事。这次比赛虽然能胜出的可能不大，但是我也很高兴能参与这次比赛。OK， 让我们来听一听曹然的故事，《鼾声》
5: 。故事《鼾声》，播讲者曹然。我比较恐惧鼾 声， 你有同感 吗？ 在死寂的黑夜 里， 如果这鼾声是伪装 的， 那么肯定有一个人要倒 霉； 如果这鼾声不是伪装 的， 那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深 夜， 我隐隐听见窗外有鼾 声， 粗粗 的， 黏黏的。我住的是平房。夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认耳朵没有听错。于是我披上衣服，悄悄地走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里。难道有人醉卧草丛？我走进草丛播播，拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音。朝前走去，那鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚的走过去，树后什么也没有。声音又远了一点，好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候。我已经感到这个诡异的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房。楼道里黑乎乎的，我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静的听了一会儿，鼾声就在这里。我是感觉到他位于楼梯的旮旯里，于是掏出了手机。我借着屏幕的光想看个究竟，没料到迎面看到了一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在了离我一米远的第三阶梯楼上，闭着双眼还在睡着。我吓了一跳，接着就有一点懵了。难道这个人在梦游？可是他并没有走下来。一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂，我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半，又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了龙门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人，他还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞地朝我追过来。他似乎依然在发出着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我感觉这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见那鼾声响了起来，粗粗的、黏黏的，在如此安静的深夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面那栋楼房，而是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走了进去？终于。我一步步朝我的房子靠近过去，隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下的看了看，脑袋一下就大了，躺着的那个人正是我自己啊！我安详的睡着。发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过来了。没什么，我躺在床上睡觉，做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子，回味了一下刚才的噩梦，下意识地扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外有个人站在窗台上，正惊恐地看着
0: 我。那真是我。下面是我们今天最后一位参赛者的故事了。嗯，这位参赛者叫傅玉佳，性别男，二十岁，爱好是旅游和运动，现在在上海住，擅长领域呢是外语。自我介绍没有？嗯，你很有性格、哦。<笑> OK， 我让我们来听听傅玉佳的故事。研究。
12: 研究播讲人傅玉佳，王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规渠道东来一具尸体，可谓十分不易。单是向上级申请的步骤，就足够让人头疼。没有尸体，研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰梦为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终联系上一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？赶紧送一个来！”王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去，在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题。好几年。”都不跳了
2: 。我
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。现在收听到的是《鬼影人间》第一届“鬼于者”全球主播选拔大赛。